0: Direito do Ouvinte no ar, agora tem Paulo Santos com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo. Olá, Luan, bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência, todos os nossos ouvintes do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando conteúdo jurídico para você de forma descomplicada, de forma leve, sem o peso do dia a dia dos escritórios, dos tribunais, trazendo um pouco mais de informação e conteúdo para você. Nosso programa vai ao ar todas as quartas a partir das 8 da manhã aqui na RC7 e posteriormente está disponível no podcast Direito do Ouvinte lá no Spotify, basta você procurar por Direito do Ouvinte e encontrará todos os 166 episódios que já estão no ar hoje é o episódio número 167 saindo do forno agora para você e também na rede social estamos em arroba Direito do Ouvinte, você dá uma olhada no Instagram, lá tem todos os nossos convidados e temas que já rodaram por aqui nesta bancada em nome da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e da Exata Contabilidade, nós iniciamos mais um programa levando para você um pouco de cultura jurídica. Eu quero mandar um abraço para o jornalista Rodolfo Milone, que foi quem intermediou a entrevista de hoje. Hoje eu vou bater um papo com a advogada Fernanda Ramos. Ela nos dá o privilégio da entrevista desde São Paulo e foi a convidada para o dia de hoje. Fernanda, você me ouve bem? Bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Tudo bem? Eu ouço muito bem, sim. E eu agradeço o convite, viu? É um prazer participar.
0: Valeu, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Bom, o papo hoje com a Fernanda vai ser sobre LGPD e sobre motoristas. Fernanda, eu já fiz algum, alguns programas, alguns episódios sobre LGPD antes da LGPD entrar em vigor, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu não imaginava... Que a LGPD seria desrespeitada até mesmo para o transporte de cargas nesse nosso país, porque eu brinco com qualquer um, né? Eu desafio quem não receba no mínimo duas ou três ligações de telemarketing para te vender alguma coisa, ou algum WhatsApp para comprar uma fibra ótica, comprar uma nova linha de celular. Agora eu só não imaginava que tinha uma violação aí para os motoristas, né?
1: É verdade, Paulo. Primeiro, a gente tem que trazer a ideia do que serve a LGPD. Para que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada? Certo. A princípio, ela foi criada para ajeitar, vamos dizer assim, para fazer o tratamento dos dados pessoais. De que forma esses dados pessoais da pessoa física seriam utilizados? Essa foi a ideia da LGPD quando ela foi criada. E o problema é o seguinte: não é o empregador uma informação sensível, um dado sensível e pessoal de seu funcionário. Até aí, nós podemos utilizar o princípio da finalidade. Certo. Vamos pensar o seguinte, um plano de saúde, eu vou, a empresa vai utilizar um plano de saúde. Então, você concorda que é natural que ela tenha certo tipo de informação daquele funcionário?
0: Perfeito, perfeito. Para fazer é, o plano claro, de saúde, Exato, né? exato, com certeza. Só
1: que agora é o que você disse, como as, as, as empresas estão desvirtuando a finalidade daquele dado? Cê... Eles obtêm a informação daquele funcionário, daquele prestador de serviços e estão utilizando essa informação de uma forma indevida.
0: Você sabe, você sabe, Fernanda, que é, há poucos dias aí eu estava na minha casa e eu vou usar, eu vou usar esse exemplo para que a nossa audiência você também entenda onde eu quero chegar, né? Há ah. poucos dias eu tava na minha casa e tocou meu telefone, né? Tocou meu telefone. Uhum. Era um horário de quase 20 horas, né? 19h30 mais ou menos. Tocou meu telefone e eu vi pelo número do. que tava me chamando que era um três. Isso foi. Foi bem divulgado pela imprensa que quando começa com 0303 é telemarketing, né? Querendo te vender Sim. alguma coisa. Sim. E aí eu recusei a ligação, né? Apertei no botão vermelho, recusei a ligação. A minha filha de 5 anos olhou para mim e perguntou, por que, que você não vai atender o telefone, papai? Daí eu disse, é alguém querendo vender alguma coisa pro seu pai, né? Daí ela olhou assim, pensou, né, aquela cara pensativa de uma criança de 5 anos e disse assim mas papai, como é que essa pessoa que quer vender alguma coisa que você não sabe o que é conseguiu o seu telefone? e eu fiquei sem resposta pra essa criança, sabe Fernanda? porque a violação da LGPD de forma escancarada em todos da LGPD, não só da LGPD mas dos nossos dados pessoais, eles estão sendo violados de forma escancarada aos montes no nosso dia a dia, algumas pessoas nem percebem isso aí, só se irritam com as ligações que chegam né mas é uma, é uma, é uma situação que deve ser combatida, deve ser é, enfrentada, né? Em alguns casos é óbvio que a pessoa tem a obrigação de ter os dados da, daquela pessoa de quem ela tá tratando por questões profissionais eu uso o exemplo nosso como advogados nós somos obrigados a, a pegar Sim. vários dados do cliente para a propositura da ação, né? Mas esses dados a gente sabe que estão sendo comercializados de forma é, leviana, até, por assim dizer, né?
1: Exatamente isso, é como você disse Paulo, é, a informação que nos vem, o dado é, da, do cliente, o, o dado sensível daquele cliente ou em qualquer relação, precisa sempre ter a sua finalidade. Então nós como advogados recebemos algum dado sensível do nosso cliente e ele é utilizado para alguma finalidade específica e depois ele precisa ser descartado. E o que está acontecendo hoje? As empresas que fazem transporte de cargas estão utilizando essa informação de forma indevida. O que, que acontece? No momento que elas consultam uma seguradora que vai fazer o seguro daquela carga... Ela manda os dados dos caminhoneiros. Certo. E a devolutiva das seguradoras é se aquele caminhoneiro que vai transportar aquela carga tem um nome negativado no Serasa, no SPC, é declinado o seguro daquela mercadoria. De
0: forma, de, de forma individual, Fernanda? Mesmo esse, mesmo esse motorista sendo, por exemplo, funcionário de carreira daquela transportadora?
1: De forma individual... Ou ele é prestador de serviço... Ou ele é funcionário... Ah, e o que acaba acontecendo, Paulo? O funcionário acaba sendo até dispensado... Porque Pensa assim... É uma empresa que transporta carga... No momento que ela vai cotar o seguro... O seguro é... Ou ele não é permitido... Ou ele aumenta... Porque eles entendem que é um risco maior... Pelo fato da pessoa ter seu nome negativado... Agora eu te digo... Qual é a finalidade? É proteger a carga... O fato do motorista ter o um nome negativado, o que isso interfere? Porque, na verdade, verdade. o que a é seguradora. O que, que interfere em verdade, absolutamente verdade, nada? Exato, não, não é. Dizer, real...
0: Principalmente é... no Serasa e SPC, né? Não é uma relação de, de, de... de crédito. De crédito. exato.
1: Exatamente. Agora, se você virar e falar para mim, olha, o banco está consultando os dados da pessoa porque ela vai dar um crédito para aquela Aí pessoa. Aí sim. Faz todo sentido. Claro, o princípio claro. da finalidade está sendo respeitado. Se eu vou dar um crédito para determinada pessoa e ela tem o um nome negativado por problemas creditícios, perfeito? O meu risco é muito maior, concorda, Paulo? Sim,
0: perfeito, perfeito. Agora, 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 salta os olhos, salta os olhos essa, essa, essa violação descarada, né? Podemos usar essa, esse adjetivo aí. É, justamente violando, por exemplo, eu só não entendi uma coisa, essa, consulta é feita pelas seguradoras, então?
1: Na verdade, como funciona, pra você entender. As empresas consultam as seguradoras e as seguradoras, elas têm geralmente uma, como eu posso dizer, é uma empresa que avalia esse risco, ah, esse entendi. crédito. É uma empresa de, ela tem um nome específico, tá? Peraí que eu já falo pra você. E aí, eles consultam essa empresa de gerenciadoras de risco. Vamos lá. Entendi. A seguradora faz o gerenciamento de risco através dessas gerenciadoras e essas gerenciadoras traz essa informação para a seguradora. E a seguradora repassa para a empresa.
0: Entendi. E seria, então você está entendendo que eles Entendi. Fazem? Seria uma análise, por exemplo, de, de ligar o motorista que vai transportar essa carga a eventuais casos de, sei lá, de roubo é, de carga, de furto, exato.
1: O que que eles entendem? O fato dele ter o um nome negativado, ele traz mais risco para aquela carga que vai ser transportada. Mas vamos, eles entendem? Mas vamos fazer eles uma análise entende.
0: doida então, né? Vamos fazer uma análise doida então. Diga, Exatamente, é, não tem
1: menor critério. Não tem não critério tem critério nenhum,
0: né? Por, até porque fã... é, até porque se a gente analisar quantos brasileiros estão negativados no Serasa,
1: Exatamente. É. Ainda mais um mundo pós-pandemia, claro, né? claro,
0: claro, claro.
1: Onde a gente, dependendo das classes, das prestações de serviço, teve um impacto muito grande com a Covid-19. Eles estão analisando é o risco da carga com o fato do nome dele estar negativado ou não.
0: É muito interessante, faz... né? Muito interessante. Mas o, o, o Fernando, eu vou, eu vou por outro viés, né? Nós já vamos chegar lá na decisão que você que você está comentando aí. Justamente porque, é, dando, uma, dando uma estudada para a nossa, nossa pauta aqui, ontem eu me deparei com uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, é. que diz a seguinte situação: comercialização de dados pessoais de consumidores não viola a LGPD, decide o TJSC ao negar dano moral. E aí você fica refém disso daí, né? Porque como eu falei no início do nosso, do nosso bate-papo aqui, eu duvido de algum brasileiro que não receba, no mínimo uma vez por dia, alguma tentativa de, Liga. de ligação ou SMS ou, ou WhatsApp é, de alguma telemarketing, alguém vendendo alguma coisa, né? E aí se isso aí não violar a, a lei geral de proteção de dados, eu não sei mais o que, que viola. Então, a gente tem aí, é, nessa questão aí, nós estamos tratando de direito do trabalho, né, é bom destacar isso daqui porque é, viola uma questão trabalhista, né, desse, desse motorista, desse trabalhador aí, e por outro lado nós temos decisões como essa que eu citei do Tribunal de Justiça, né.
1: Vamos dizer o seguinte, Paulo, eu vou dizer que ainda há tantos magistrados, por exemplo, aqui em São Paulo, aí, aí no sul, onde você se encontra, né? É, ainda existem muitas decisões conflitantes em relação sim. à LGPD, porque bem ou mal é uma lei nova. Sim, sim, sim. E as punições entraram somente em vigor a partir de 2021. Então, ainda há certa discussão em determinado assunto. Só que a gente tem que pensar sempre o seguinte... Como eu disse anteriormente, qual o princípio da finalidade em relação a esses dados? Se o, a informação é de um banco para vender crédito... A LGPD permite, em certo. caso de crédito, tem alguns, alguns dentro do artigo da LGPD que é permitido consultar dados sempre baseado no princípio da finalidade. Então, a gente precisa entender de que forma foi utilizada essa informação, de que forma foi vendida por esse birô de informações, que tem essa também, para saber se ela fere ou não a LGPD. E a gente tem que pensar o seguinte, as multas estão aí, estão vindo, estão vindo pesadas. Então, as empresas precisam se adequar, precisam entender da lei, porque não está brincadeira, é, não.
0: Inclusive, inclusive a, a penalização está dentro da própria lei, né? É, está umas, dentro é, da própria é, lei. Tá, tá discriminada, né? dentro isso. da própria lei, né? Essa decisão que eu citei do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ela fala mais adiante que não quer envolver o quê? Uma indústria de dano moral, né? Diz, Pô, mas se está violando, né? Não tem como, como destacar.
1: Exatamente. É. Se está violando a LGPD, não tem o que se é, questionar. Não tem que
0: se questionar. Estamos batendo um papo com Fernanda Ramos, o Fernanda, advogada que nos dá o privilégio da de entrevista desde São Paulo, batendo um papo hoje sobre LGPD e a questão dos profissionais de transporte de cargas. No, no segundo bloco a gente vai avançar um pouco mais nessa ação da qual a gente tá falando com ela aqui que foi foi discutida lá no TST. Voltamos já já seu Luan Turcato É isso aí. R -se sete, oito e 7841 um, estamos no Jornal do Manhã com a coluna direito do ouvinte, que tem um oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, antes do céu, vocês não sucedem o facho mesmo.
1: Gol de Copa,
0: Rock in Rio, Fórmula 1, um. eleições, Open
1: Summer, Copa do Mundo. Os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio.
0: é R quatro Estamos de volta no Jornal da Manhã com o oferecimento no Jornal da Manhã com a coluna Direito do 20, que tem o oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo zero ou exatacontadores.com.br e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco dois. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando conteúdo jurídico de forma descomplicada para você, estamos fazendo uma entrevista hoje com a advogada Fernanda Ramos, desde São Paulo, estamos batendo um papo sobre lei geral de proteção de dados e motoristas, né? Empresas de transporte e seguradoras. Fernanda, fizemos um um rápido apanhado sobre LGPD, sobre violação de dados e sobre essa questão dos dos transportadores de cargas, né? Agora vamos entrar propriamente dito nessa nessa questão que nos trouxe até aqui para a entrevista de hoje, né? Esses motoristas que possuem restrições de, de Serasa e SPC estão sendo impedidos de transportar cargas e você até falou, alguns deles até perdendo o emprego né? Por conta dessa violação que as seguradoras e fazem, né? Na análise do risco das cargas, né? Isso foi bater no Tribunal Superior do Trabalho, né?
1: Exatamente isso. É, houveram diversas denúncias, Paulo, através do sindicato e o sindicato abriu uma representação, o Ministério Público do Trabalho entrou também nessa ação e foi bater no TST porque é, a, a classe dos caminhoneiros é uma classe muito grande Sim. e pensa assim, é uma atividade indispensável, né?
0: Sim, se, pa todos se, nós... pa se parar, para o país, né?
1: E quantas vezes não para, para tudo, é, não é verdade? Verdade, e, e infelizmente ela é tão discriminada é, o que eu digo em relação à LGPD e, e essa afronta direta nas relações de trabalho é esse ato completamente discriminatório porque eles entenderem que o caminhoneiro inadimplente é mais suscetível a se envolver em episódios de roubo de carga, ele tá causando uma discriminação, você ah, concorda? Sim, sim,
0: muito, né? E muito grande, né? Inclusive, salvo engano, posso estar enganado passivo até de dano moral, né? Porque o, 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 num país como o nosso, como a gente falou no primeiro bloco, que numa relação pós-pandemia, tanta gente ficou endividada. Eu não sei o número exato de pessoas com negativação no Serasa hoje no país, né? Mas certamente passa da casa de 50 milhões de pessoas. E
1: 65
0: é... milhões? Ó, nós temos 65 milhões de pessoas com, com, com débitos ativos no Sim. Serasa. Aí você, você dizer que aquele cidadão que trabalha lá, honestamente, faz o seu, o seu trabalho como, como motorista no transporte de cargas, ele é suscetível a, a desviar aquela carga, a, a participar de furto, ou se envolver então, em roubo? Poxa, né? E, e
1: você Concorda que essa pessoa, esse motorista, mais do que nunca, precisa desse trabalho, desse pra, emprego. Para saudade de isso, claro. Para saudade. Imagina, né? Imagina. Então, eu não consigo entender qual o fundamento, qual é a lógica das seguradoras, dessas gerenciamentos de risco, quando eles impedem de fazer seguro, utilizando esse critério, esse dado pessoal do prestador de serviço ou do funcionário. E eu entendo que, assim, além de discriminatória, ela é desumana. Sim, com certeza. Porque a pessoa deixa de prestar seus serviços, deixa de trabalhar, porque ela tem um nome negativado. Ela não está pedindo crédito, ela só está pedindo um trabalho. Exatamente. É só isso que ela quer. Exatamente. Não é isso. Mas,
0: mas, mas ô Fernando, essa, essa prática ela não é,
1: não é tão, tão
0: nova, né? Eu acho que isso aí já existe mesmo antes da LGPD, né?
1: É verdade. Por... E vou te dizer que isso era muito comum. Nas empresas. Pensa assim: você vai para uma entrevista de emprego, eles chegavam a perguntar se você tinha nome negativado. Olha só. Eu, eu... E isso precisa também filtrar. Depois da LGPD, as pessoas precisam filtrar os empregadores, que tipo de perguntas pode se fazer numa entrevista de emprego. Porque dependendo da pergunta, ela fere a LGPD. Ela é
0: discriminatória, né? Na Na, na entrevista já, né? Na entrevista.
1: É, na própria entrevista, ela já começa a ser discriminatória. Eu te,
0: eu, eu te fiz essa pergunta. Direito do trabalho não é minha área de atuação, né? Mas, uhum. enfim, eu já ouvi de, de, de clientes que possuíam alguém com vínculo em... É, com motoristas, né? De transporte de cargas e eu já tinha ouvido essa informação isso há mais de cinco anos, tranquilamente, né? Dizendo o seguinte, não, isso aqui não pode ser no meu filho, no meu sobrinho, não sei o quê, porque ele não pode ter nenhum um nome sujo, né? A, a, o velho jargão, é, por conta trancamento lá na transportadora ele não consegue transportar e na época eu fiquei pensando mas o que que tem a ver, né? E agora com essa tua notícia, com, com a questão
1: Exatamente. com a decisão
0: que eu fui entender que é uma prática recorrente da, das empresas de transporte e seguradoras né me surpreendeu que as seguradoras estão envolvidas, porque eu achava que era só a empresa de transporte porque a gente tá falando aqui de uma relação de trabalho em que nem sempre o motorista que faz o transporte da carga ele é empregado daquela transportadora porque nós temos uma, uma gama muito grande de motoristas autônomos no nosso país é isso? exatamente
1: isso, exatamente isso ele pode ser um prestador de serviço Sim. e de forma completamente, pensa assim, nós temos dois viés aqui a gente pode pensar no dano moral porque é uma atitude completamente discriminatória Sim. e também pensar no não o que fere a LGPD Sim, porque sim, antes sim. não tinha uma regulamentação e as empresas de forma absurda e discriminatória utilizavam o crédito para avaliar se daria ou não aquela vaga de emprego, que foi o que você disse aqui, né? Sim,
0: sim, sim, perfeito e, e quem é que respondeu essa ação aí eh, Fernanda, eu fiquei em dúvida agora se só a, a transportadora ou se a seguradora também entrou junto no Paulo passivo
1: teve as empresas, a seguradora as gerenciadoras de risco as empresas de logística também entraram no polo passivo dessa ação e vou te dizer agora que está tendo uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados porque a decisão do TST foi é discriminatório e por infração
0: Alô? 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 Fernanda? Será que ela não... Alô? Alô? Nos ouve? Sim. Voltou Fernanda, nos ouve agora?
1: Oi, voltou, voltou. Voltou, voltou, é, vamos lá. Por, é, é completamente discriminatório e, por infração, o TST decidiu 10 mil reais de multa. Certo. Mas parece que as seguradoras continuaram utilizando esse método ainda.
0: Até porque 10 mil para uma seguradora é troco de bala,
1: né? Exatamente, mas é por infração por funcionário, tá? Entendi. Que eles... e,
0: e aí, aí, e aí, e aí a dúvida? Foram... É só para funcionário que denuncia?
1: é só pro funcionário que denuncia
0: é, mas 10 mil a, reais pois é, mas aí Fernanda é, é, com, com, agora vamos usar um, um, um jargão é, jurídico é justiça a prova né é, por, com a devida vênia né, vamos usar um, jar, um jargão jurídico que eu não gosto tanto de termos jurídicos aqui gosto de descomplicar, mas de que forma que a gente vai conseguir provar isso daí né
1: exatamente isso, o que que eu entendo? que os caminhoneiros têm que pensar no seguinte eles, eles participaram de um processo seletivo eles estavam com tudo encaminhado que iriam fazer esse trabalho ou prestar esse serviço e de repente mudou alguma coisa, ele pode ah, ter certeza entendi. Paulo, uhum. que aí tem, tem então tem, tem ele precisa consulta. se documentar nesse sentido vamos lá a, a empresa trouxe ele, preencheu os dados, estava tudo certo, você vai fazer essa carga, tá tudo correndo perfeitamente. E do nada veio uma negativa. Você pode ter certeza que eles consultaram a seguradora e algo aconteceu, veio a informação do crédito dele e ele foi negativado.
0: Vou além, vou além, às vezes esse, esse, esse transportador, esse motorista profissional, ele ele rotineiramente faz viagens para essa transportadora, né? Transporta cargas daqui, vamos, um exemplo bem, bem grande, de São Paulo pro Chile, né? Que é uma rota, de, é uma rota de transporte. Rotineiramente, mensalmente ele faz viagens para essa empresa e do, e do nada foi é, Exatamente. foi dito, ah, não queremos Sim. mais seus serviços, né? Pô, o cara cinco anos trabalhando a empresa, de repente, Exato. do nada é mais. É aí, né? Exato.
1: É aí nesse ponto. E outra coisa que costuma acontecer é muitas vezes, Paulo, eles estão falando você não vai fazer essa carga porque seu nome está negativado
0: Ah, os caras chegam a admitir, né? meu Deus você do céu Você
1: acredita nisso
0: que eles <risos> chegam a admitir? Meu Deus do céu, quando a gente acha que não vê nada nesse mundão, é difícil Pode
1: ter certeza é, não realmente. Você acredita? É,
0: realmente Fernanda, essa decisão do TST é definitiva, transitou em julgado já?
1: É definitiva transitou em julgado e tá valendo
0: Então já tem um então, precedente as... muito bom aí, né?
1: Tem as empresas, então, precisam tomar cuidado, as seguradoras, as gerenciadoras. É 10 mil por candidato ou por funcionário que for a infração. E tá aí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já foi informada dessa atitude das seguradoras. E vem coisa por aí, Paulo. Que e bom, a multa tá bom. sendo pesada.
0: É, que bom, que bom. O nosso programa, ele tem uma audiência bem relevante no podcast da, da comunidade jurídica, mas o aqui no ao vivo da rádio de toda a comunidade de motoristas inclusive que, que nos acompanha que segue e contorna a cidade aqui e a gente tem que pensar não só no, no motorista eh, transportador que faz essa viagem longa, né? De longa distância daqui a São Paulo, por exemplo, ou entre São Paulo e Chile, mas a gente tem que pensar que existem transportes internos dentro das, das próprias cidades, né, Fernanda? Que de motoristas que Sim. também podem ter essa, essa negativa, né?
1: sem dúvida, sem dúvida pensou em transporte de carga de mercadoria, o caminhoneiro pode estar sofrendo esse tipo de lesão esse tipo de ato discriminatório Muito. e é inacreditável num, nós estamos no ano de 2022, ainda a gente pensar que uma pessoa não consegue uma oportunidade de trabalho, de emprego no mundo pós-pandemia, por ter o um nome negativado, né, Paulo? É, realmente. É complicado é, é, isso, Não É né?
0: difícil, é difícil de entender, né? É difícil de aceitar e de entender, né?
1: E tem que vir uma justiça para punir da, uma multa de 10 mil reais por candidato ou por funcionário, para que as empresas, que ela tem um papel até mais do que um papel social, né? Sim no nosso país, ela utilizar esse tipo de informação como um ato discriminatório.
0: Verdade, é muito triste, né? Fernanda meu, muito obrigado pela entrevista concedida, pela, pelo nosso bate-papo aí, muito, muito produtivo que levamos essa informação, é, eu passo Imagina. agora a palavra para tuas considerações finais, não sei se faltou dizer alguma coisa, mas a gente conseguiu entender bem aqui e, e ter uma noção exata do que que a gente está nesse país mais uma vez, né?
1: É verdade, Paulo, e vou dizer o seguinte, se não entendeu, me convide de novo, será um prazer participar, a gente vem aqui falar de outras formas também de ato discriminatório, que acontece muito, pessoas que têm algum tipo de doença e acaba sendo divulgada na empresa, que também é LGPD, o que acontece muito, não é?
0: É verdade
1: então, qualquer dúvida Valeu, só entrar Fernanda. em contato que a gente está aqui à disposição Paulo, obrigada pelo convite muito
0: obrigado Fernanda Ramos, advogada de São Paulo bater um papo conosco hoje no Direito do Ouvinte um abraço também ao jornalista Rodolfo Milone que intermediou a entrevista hoje eh, para que chegasse aqui desde São Paulo, aqui em Lages, hoje a entrevista né? em nome de exata contabilidade da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas encerramos, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, um grande abraço e até a próxima semana Luan Jornal da Manhã.